0: Bonjour chers auditeurs et surtout bienvenue dans le Crétacé de la Com, le podcast de la communication préhistorique. La ménagère,
1: c'est une bonne femme fatiguée. C'est out of mode complet les pins, on peut pas, si les gens y voient ça... Oui je mais pas les, les gens... gens bon. je vois un truc, déjà évident, c'est une femme nulle.
0: Le Crétacé de la Com.
1: Tu pousses le bouchon un peu trop loin,
0: Maurice. Ils sont indépendants et engagés, ils sont paresseux, hyperactifs, mais aussi connectés, libérés, sociables, égocentriques ou encore optimistes et révoltés. Autant d'oxymores qui collent à la peau des millennials, autant de poncifs à coller à une génération qui dans l'histoire n'avait jamais autant reçu de surnom. Des millenials, on a tout dit, si ce n'est rien d'essentiel, tant et si bien que les premiers individus concernés, c'est-à-dire la frange des 18-34 ans, ne s'y reconnaissent pas et rejettent l'étiquette avec parfois... Beaucoup de virulence. Alors, la génération milléniale, c'est-elle une génération fabriquée, préfabriquée On en parle, chers auditeurs, dans le second épisode du Crétacé de la Côte. C'est toujours la pause café chez 1064 et on espère d'ailleurs, chers auditeurs, que c'est aussi la vôtre. Je suis en compagnie aujourd'hui de Lolita, mon acolyte des premiers jours. Bonjour Lolita. Bonjour Laura. Et aujourd'hui j'ai le plaisir aussi d'accueillir Sabine, Sabine qui est responsable stratégie et développement de l'agence, c'est un peu la tête pensante 2064. Bonjour Sabine. Bonjour Laura. Vous l'aurez compris, un podcast à trois temps toujours et trois expertes, donc podcast 100% féminin et comme à notre habitude un petit case study avec Lolita pour rentrer en matière.
1: Lolita, si je te dis millennials, qu'est-ce que ça t'inspire dans l'actualité alors le, le premier constat, c'est que sur les millennials, les médias et les marques en font des caisses. C'est une génération à laquelle on a du mal à parler et à intéresser, parce qu'elle est complexe, elle est paradoxale. Et donc, typiquement, c'est une génération qui est ultra connectée, mais qui, a, qui est beaucoup plus prudente sur les réseaux sociaux que ses aînés. Pour les adresser, les marques tentent de, de reprendre leur code, en tout cas ce qu'ils assimilent à leur code, au sein de leur communication. Donc, par exemple, Coca qui a créé la Smartwater, une. L'eau des Millennials qui, qui jouait sur l'innovation, mais qui n'avait rien de foncièrement innovant. La foncière d'IKEA qui lance un, un espèce de parc à Millennials, donc 6000 m, dédié à cette génération dans un centre commercial. Et alors, le paroxysme est atteint avec le Monopoly Millennials qui est sorti aux États-Unis. Donc, après le Monopoly Spécial Europe, Spécial Game of Thrones, on a le Monopoly Spécial Millennials. Pour ça, on a un relooking de Mr. Monopoly qui n'a plus de moustache, qui n'a plus de haute forme, mais qui a des écouteurs vissés sur les oreilles et un café façon Starbucks à la main. On n'a non plus plus de voitures, plus de cheval, plus de chaussures. On joue désormais avec des emojis. Alors Le pompon, c'est vraiment le slogan. Oubliez l'immobilier, vous n'avez pas les moyens. Donc Ça en dit vraiment long sur l'image qu'on a de cette génération. Pourquoi est-ce que c'est problématique ben, C'est déjà problématique parce que c'est très stigmatisant et acide. Et surtout, c'est vraiment le point culminant de l'accumulation de stéréotypes et d'homogénéisation d'une cible qu'on connaît vraiment mal. Donc si, si on résume un petit peu ce tableau euh, malheureux, la, les millenials, c'est vraiment une génération fourre-tout, comme tu le dis, sur, euh, sur laquelle on calque des stéréotypes, des pratiques finalement erronées pour mieux leur vendre des produits. Mais est-ce que ça marche Et la réponse, c'est ben pas vraiment.
2: If there's one thing data has shown, it's that for today's Millennials, it's all about the experience. Hi, this is Jen from TTPM, and I'm here with Monopoly for Millennials. Yes, that's right, Millennials now get their own version of Monopoly. Now you're not just collecting money in this game, instead, you're also collecting experiences.
0: Il a bien dit Lolita que l'éventail de la génération Millennials est un petit peu agité à tout bout de chance sans forcément rencontrer leur cible. Et peut-être que je vais me tourner vers toi, Sabine, pour te poser la question, en fait qu'est-ce qui se cache
2: véritablement derrière ce, ce terme, qui sont les millennials alors justement, c'est là toute la difficulté de cette génération. Euh, Peut-on véritablement mettre dans la même catégorie euh, quelqu'un de 18 ans qui vient d'avoir son bac avec quelqu'un de 34 ans qui a potentiellement déjà des enfants, une maison, un boulot confortable et un chien Voilà, quitte à être dans les clichés, autant aller jusqu'au chien. Donc finalement, c'est vrai que quand on revient aux origines de, de, de ce terme qui vient des États-Unis, au départ, il englobait les 13-19 ans qui étaient intéressés par l'environnement, le bénévolat, etc. Et finalement, ce terme a muté, avec le temps et aussi avec sa migration vers l'Europe pour englober aujourd'hui les 18-34 ans. Donc vraiment une cible extrêmement large avec des profils extrêmement larges aussi. Et finalement, effectivement, cette génération a fait l'objet de nombreuses analyses, dont une des dernières, là, une analyse de Vincent cockbert dans son ouvrage Millennial Burnout, où il arrive à une conclusion assez tranchée. Pour lui, en fait, ce terme de millennials a été créé par les planeurs stratégiques pour servir leurs ambitions et leur travail sur les marques. Donc finalement, cette stigmatisation-là, qui est encore de, de pire là-dedans, c'est que les millennials ne s'y retrouvent même pas du tout dans cette, dans cette étiquette. Et c'est ça le pire. C'est qu'ils ont une étiquette de, voilà, de zappeurs fou par exemple, alors qu'ils sont autant en demande de stabilité que leurs aînés. D'accord. Donc euh, si, si je suis bien ce que tu nous dis, Sabine, j'ai l'impression qu'on est un petit peu sur le
0: modèle du piégeur piégé, c'est-à-dire que les marques en viennent à créer une figure un petit peu impalpable
2: et s'étonnent en fait de ne pas la trouver. C'est exactement ça, en fait. À force de segmentation superficielle de leurs cibles, parage notamment, hein, de mettre à chaque fois en parallèle les aînés, euh, les jeunes et les, euh, et les seniors, euh, les marques ne trouvent plus leurs audiences ben, qui ne se sentent tout simplement plus concernées par les contenus qu'elles proposent. C'est vrai
0: qu'en vous entendant, euh, Sabine et Lolita... Euh moi, ça me fait penser tout de suite à la génération de Mai 68 et c'est d'ailleurs l'enjeu de l'ouvrage de Vincent Cockbert que tu citais à l'instant, euh, Sabine, puisque toutes deux, euh, les millennials et Mai 68, ont été des générations qui ont été créées a priori et que l'on apparaît de mille vices et de mille vertus. Alors, elles ont beaucoup de points communs et toutes deux ont fait office, euh, si vous voulez, de basculement de civilisation. On prête aux millennials la révolution numérique, on va prêter aux 68 arts la révolution des mœurs, la, la révolution sexuelle même. Mais aussi, toutes deux ont été lues par une grille de lecture sociétale, là où il y avait aussi des problématiques euh, sociales qu'on a un petit peu esquivées. Parce que mai 68 est aussi, et on ne le sait peut-être pas, une période qui est marquée par la hausse de la précarisation et du chômage des jeunes. Donc peut-être que davantage que... Euh, une rupture générationnelle comme on aime le lire, c'est surtout en fait, l'angoisse de ne pas trouver sa place dans un monde en pleine mutation qui affleure chez les 68 oire. Mais c'est vrai que la société a préféré y lire l'œuvre voilà, d'une jeunesse révolutionnaire, on a préféré voir des marxistes aux cheveux longs, alors même que beaucoup d'études de l'époque montraient que fondamentalement la société de consommation n'était pas rejetée et que les jeunes générations avaient pour valeur la fidélité, la transmission. On a fait de cette génération une génération hédoniste, immorale pour raviver une forme de, de guerre des âges un petit peu factice, alors qu'aussi, et je le rappelle, le problème de fond était aussi un problème social.
2: Changez le monde, changez le monde, vous êtes bien sympathique, mais on va déjà vous lever le matin. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le monde, il ne vous attend pas. Le monde, il bouge, et il bouge vite. Et il n'est pas tardé à rester sur le carreau, je vous le dis. Parce que de là, vous êtes en vacances, très bien, mais à la rentrée. Vous n'avons pas un bac. Oh, ok, admettons. Vous avez pris une année sabbatique, très bien. Mais l'année prochaine Vous avez pensé à ça l'année prochaine C'est pas le monde qui va se plier à vos désirs, les enfants. C'est pas 68 années de la jeunesse. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est le vrai monde dehors. Et le vrai monde, il va chez le coiffeur. Déjà. Alors, la guitare, les troubadours, tout ça, c'est fini.
0: Moi, la question que j'aimerais poser, c'est-à-dire que, bon, ok, euh, les millénials sont une figure créée, elles n'existent pas, on a du mal à leur parler, mais voilà, aujourd'hui, quand on est une marque, comment on peut essayer de cerner euh, les leviers de consommation et comment, en fait, on parle à cette type en un mot
2: Qu'est-ce qu'on fait Une fois de plus, justement, cette, cette cible hein, des millennials n'existe pas vraiment et, et surtout hein, ne se restreint, enfin se restreint là, en tout cas, une segmentation par l'âge sans prise en compte de critères, par exemple, sociodémographiques qui influent forcément sur les comportements d'achat, mais également aussi sur le genre. Voilà, Un homme ou une femme, on ne va pas s'adresser à eux de la même façon. Euh, pareil pour la catégorie socioprofessionnelle, le niveau d'études. J'aurais tendance à dire, au lieu de, de cibler une génération à tout prix, concentrez-vous sur vos messages, euh, qui vous êtes, quel est votre ADN, quel rôle euh, donnez-vous à votre marque euh, et à votre communication. Et finalement, votre audience naturelle sera toujours au rendez-vous tant que vous ne trahissez pas justement euh, qui vous êtes. Et qui vous êtes, ce sont vos, vos, vos valeurs hein, vos, vos valeurs qui font corps euh, à, votre, euh, à votre marque. Et ces valeurs-là, si elles sont suffisamment fortes, elles sont, j'ai presque envie de dire, transgénérationnelles. Avec
0: tout ce qui s'est dit au travers de ce podcast, on a un petit peu en droit de se demander si finalement les millennials ne sont pas voués à disparaître. On entend déjà parler de la génération Z. Ce qui est certain, en tout cas, c'est que euh, si le terme n'est pas voué à disparaître, le ciblage générationnel trop stéréotypé, lui, mériterait de l'être au profit de valeurs plus profondes. Et c'est sur ces petites billes, chers auditeurs, que nous vous laissons. C'est la fin de ce second podcast et si d'aventure il vous a plu, nous vous invitons à nous retrouver sur les réseaux sociaux et sur le site de l'agence 1064 pour suivre les aventures du Crétacé de la Com. Je vous remercie et à très bientôt.